0: Hoi en welkom bij de podcast Michelles Brainfarts. In deze eerste aflevering vertel ik je mijn verhaal over mijn mentale ontregeling. En daarvoor gaan we even een paar jaar terug, namelijk naar 2017. Ik werkte toen als email marketeer bij de NBA. En nee, niet die van de basketbal, maar de beroepsorganisatie voor accountants. Een hele andere tak van sport zeg maar. Ik had toen al een tijdje last van migraines, vage klachten als druk op de borst, kortademigheid, hartkloppingen, misselijk, tintelingen in de arm en benen en dergelijke. Maar natuurlijk heb ik er niks mee gedaan en bleef ik maar doorgaan. Totdat het uiteindelijk de zomer van 2017 was. Ik kreeg steeds meer last van deze klachten en ik werd er eigenlijk wel heel uh, ja, goed ziek van. En het was een keer zo erg dat een collega mij uh, naar de huisarts heeft uh, moeten brengen. Ik had echt het gevoel dat ik uh, uh, zo ziek was en mijn hart tekeer ging en uh, ja, dat er iets ernstigs aan de hand was. En uh, bij de huisarts aangekomen, ja, werd er nog niet echt een diagnose gesteld. Ik had nog geen lepeltjes gekregen. Uh, Meer dat ik rustig aan moest doen. Uh, Misschien wat gestrest. En uh, werd ik weer naar huis gestuurd en uh, uiteindelijk gewoon weer doorgegaan. En dat doorgaan kon niet zoveel heel langer, want op een gegeven moment kon ik echt niet meer. En dat was uh, de laatste week van augustus in 2017. ik kon echt gewoon niet meer naar mijn werk gaan. Eh, het was zo heftig. Ik was zo ziek van al die klachten. Um, dat ik me eigenlijk gewoon maar ziek moest melden. En ook nog dat moment geen idee nog wat er met me aan de hand was. En ik heb zelfs een paar bezoeken aan de spoedeisende hulp gehad. Um, een paar keer bij de huisarts gezeten. En elke keer was het goed. Alles van mijn hart was goed. Longen was goed. En toch voelde ik me niet goed. Wat was dat dan? Ja, uiteindelijk zat ik bij, een hu- de, bij de huisarts en uh, nou ja, toen kwam er bij mezelf voor het uh, ontdekking van... Goh, zou dit toch niet iets mentaal zijn? Zou ik mentaal niet, wel niet gebroken zijn? Zal ik allemaal blokkades hebben en, en moet ik daar iets mee gaan doen? En daar dacht de huisarts eigenlijk ook over... En vanaf dat moment ben ik door, uh, door hem doorverwezen naar de POH GGZ, de praktijkondersteuner. En uiteindelijk, samen met de huisarts, uh, diagnosticeerde ze mij met een uh, depressie en een gegeneraliseerde angst- en paniekstoornis. Um, welk labeltje we ook aan geven, ik noemde het gewoon mijn persoonlijke hel. Uh, mijn mentale breakdown, mijn mentale ontregeling. En... De angststoornis was wel echt het ergste en het heftigst En uh, het overheerste onwijs. En het bepaalde gewoon helemaal hoe ik uh, op dat moment aan het leven was. En omdat het dus zo erg was, was er ook niet zo makkelijk uh, een behandeling te starten. Dus werd ik eerst uh, aan oxygenpan gezet. Ik kreeg driemaal daags een pilletje uh, om het enigszins uh, wat leefbaarder voor me te maken. En daarnaast ging ik nog wel elke keer naar, uh, een, uh, naar de praktijkondersteuner. Uh, niet zozeer om echt een behandeling al te starten... maar wel gewoon om met, ja, met elkaar te praten... en uh, ja, alvast uh, uh, wat dingen kwijt te kunnen... en te kijken wat dan eventueel een behandeling zou kunnen zijn. Maar eigenlijk leefde ik maandenlang vol in angst. En uh, dat overheerste zo dag en nacht... Um, ik was ook ontzettend moe, kon niet goed slapen. En wanneer me het wel lukte om uiteindelijk in slaap te vallen, was dat vaak van korte duur. Omdat ik dan weer wakker werd en een paniekaanval had. Uiteindelijk uh, ja, zat ik in zo'n vicieuze cirkel, slecht slapen. Uh, aanval naar aanval, uh, dus niet meer rust krijgen. Uh, ja, dat kon echt niet anders zo. Dus weer naar de huisarts en uh, dit kreeg ik slaappillen Zodat ik mijn rust kon pakken en uh, bij kon komen. En uh, tot die tijd was het ook eigenlijk niet te doen om dus die behandeltraject te starten. En uh, achteraf gezien is het ook wel een beetje gek misschien dat ik door de huisarts en de praktijkondersteuner niet ben doorverwezen naar een psycholoog of psychiater. En uh, uiteindelijk alleen maar sessies heb gehad met de praktijkondersteuner. Uh, maar op dat moment was het zo erg, uh, ja, dat, dat mentaal kon ik daar niet over nadenken of iets mee doen. Uh, dus voor mij was het alleen maar heel logisch om ook span te hebben, slaappillen te hebben en wekelijks sessies met een praktijkondersteuner. Mentaal was ik gewoon niet in staat om uh, verder te gaan, verder zelf te zoeken. Um, uiteindelijk heb ik dat wel gedaan, um, omdat het gewoon echt nodig was met alle klachten en, en, en uh, ja, dingen waar ik mee te maken had. En ik heb het gezocht in de vorm van een CESER-therapeut, als een mensendiek therapeut En uh, ja, die hebben me daarnaast ook heel erg geprobeerd om er doorheen te slepen. Hoe dan ook. Uh, het ging dus niet zo heel goed met mij eind 2017, ook begin 2018. En... Uh, ja, oksetan uh, nam ik. Maar desondanks bleef het heel erg de angst overheersen. En uh, oxepan mag je niet te lang nemen vanwege het verslavende effect. Dus moest ik inderdaad gaan overstappen op een antidepressiva. En vooral eentje met een angstdemper erin. En dat werd dus cytopram. En dan is het nog de zoektocht met hoeveel. Milligram, de juiste dosering, goed was. Um, uiteindelijk bleek dat voor mij 40 milligram te zijn. Dus uiteindelijk van oxypam af, citalopram, uh, antidepressivum met een angstemper erin en 40 milligram. En nog sessies bij de praktijkondersteuner en therapeut. Dat was op dat moment uh, hoe mijn leven eruit zag. Ehm... Um, door eigenlijk continu mijn lichaam in die paniekstand, in die angststand uh, angst, uh, uh, stond en die paniekaanvallen, um, ja, uh, lukte het me niet om te eten. Uh, kon het slecht hebben, uh, was zo misselijk, uh, dat alleen soms al de geur van eten, uh, ja, dat ik bijna over mijn nek ging, uh, Eigenlijk doordat ik weinig at en dat het zoveel energie slurpt uh, door die aanvallen en die stoornis, viel ik enorm af. En in dit geval viel ik zo enorm af dat ik me, ik durfde niet meer in de spiegel te kijken. Uh, ik durfde ook niet meer op een weegschaal te staan. Uh, als ik dan toch uh, bijvoorbeeld in een, in een ruit of etalage een, een, een weerspiegeling van mezelf zag schrok ik daar heel erg van. Ik vond mezelf echt een schim van mezelf geworden. En uh, ja, mentaal-mentaal gebroken. Dus dat hakt er ook nog even lekker in. Eigenlijk kwam er wel later in 2018 een moment dat ik wat meer het licht zag. Dat het weer wat wat beter ging, om het zo te zeggen. Uh, En met mijn praktijkondersteuner toen zijn we gaan kijken naar hoogsensitiviteit. Want uit alle sessies kwam daar wel heel erg wat uh, uh, punten naar boven, waarop zou kunnen van, hey, misschien ben ik wel hoogsensitief. Dus om dat uh, verder te gaan onderzoeken, ben ik uh, op zoek gegaan naar een HSP-therapeut, eentje die bij mij uh, ook zou passen. uh, Want de klik met een therapeut is toch wel heel belangrijk. En ik vond er uiteindelijk eentje in Permanent. En zij heeft voor mij zo ontzettend uh, veel goeds kunnen doen. Zeg me ontzettend kunnen helpen. Uh, dingen te begrijpen, uh, dingen kunnen loslaten, uh, dingen kunnen, een plekje kunnen geven. En uiteindelijk uh, heeft ze me zover kunnen helpen dat er weer sprake was om, uh, om te reïntegreren. Dus dat uh, ging eigenlijk uiteindelijk uh, steeds beter. En uh, later in 2018 uh, ben ik gaan reïntegreren weer. En uh, ben ik eigenlijk geprobeerd weer mijn leven uh, op te pakken. En van 2018 skip ik even naar uh, het jaar 2021, vorig jaar dus. Uh, Ja, eigenlijk in het begin van, uh, van vorig jaar weer mis, helaas. En uh, ja, dat kwam eigenlijk door een behandeld traject voor onze zoon. En uh, dat haalde bij mij ook heel veel, echt heel veel weer naar boven. En uh, sinds april 2021 ben ik dan toch eigenlijk weer thuis komen te zitten. Ik ben niet op zoek gegaan naar uh, uh, hulpverlening in de reguliere GGZ. Maar ik ben echt op zoek gegaan naar een behandelaar zelf die bij mij past om... uh, een goede behandeling te kunnen krijgen. Om echt naar de kern te gaan. Want uiteindelijk heb ik het gevoel dat ik... ondanks de behandelingen die ik allemaal eerder uh, heb gehad... ze hebben echt wel op dat moment heel erg bijgedragen. Maar of ze echt tot de kern zijn gekomen, dat weet ik niet. Uh, Nu denk ik dat ik uh, daar wel naartoe ga, naar die kern. En misschien al er ben. Ik ben dus op zoek gegaan naar een behandelaar. Die vond ik uiteindelijk via mijn moeder. En zij is echt een, voor mij een hele hele fijne therapeut. Uh, geen lange wachttijden. Eigenlijk helemaal geen wachttijd. Uh, ik belde en twee dagen later kon ik al terecht. Geen ellenlange formulieren hoeven in te vullen. Geen labeltjes of wat dan ook uh, werd er aan mij gegeven. Maar een therapeut die mij echt ziet en hoort... Uh, die mij als mens ziet. En de dingen die mij overkomen zijn. En die allemaal verwerking nodig hebben. En uh, eigenlijk sinds begin april uh, volg ik allerlei sessies, volg ik sessies bij haar. Er worden allerlei dingen vanuit mijn jeugd aangepakt. Uh, er wordt gebruikt met visualisaties, hypnotherapie, ademhaling. Um, maar echt het allerbelangrijkste, uh, denk ik wel, in, in de sessies die we doen is dat ik in een hele veilige en betrouwbare omgeving al mijn opgekopte emoties en gevoelens kan voelen, kan doorvoelen en kan verwerken. En dat maakt eigenlijk dat mijn zenuwstelsel niet meer in alarmstand hoeft te staan, maar gekalmeerd wordt en ik rust kan vinden in mijn lichaam. En uh, door de emoties te voelen, de dingen te kunnen verwerken die in mijn leven zijn gebeurd, en, uh, en dat is meer naar de kern toe gaan uh, dan ik uh, in al die andere uh, jaren nog niet heb gehad. Ik weet, ik heb nog best wel een weg te gaan, maar ik heb eigenlijk wel al aardig wat kilometers afgelegd. Uh, ik heb nog steeds therapiesessies, maar ik ben wel mijn antidepressiva aan het afbouwen. En uh, zoals ik al zei, ik zat op 40 milligram, ik zit nu op 10 milligram. Dus dat zijn kleine overwinningjes. En uh, die wil ik nog wel eens vergeten. Moet ik niet doen, want ze zijn echt ja, mooie succesjes. Uh, maar ik, ja, ik zit op de goede weg. En uh, ja, wat, wat ook al die behandelingen en, en al die hulpverlening mij heeft uh, aangezet tot meer verdiepen in. Ja, hoe zit het nu met het lichaam en wanneer je mentaal ontregeld is, hoe hoe werkt het lichaam dan? Uh, De holistische kijk, hoe komt het dat ik allemaal daar zo last van heb, van een een angststoornis? Wat willen die paniekaanvallen zeggen? Uh, Waarom raak ik van tijd tot tijd depressief? Ja, het heeft me eigenlijk ook weer gewoon op een ontdekkingstocht gezet. Waarbij ik op eigenlijk heel erg inspirerende mensen ben gestuurd. Uh, een paar zijn uh, bijvoorbeeld Bessel van der Kolk, uh, Gaber Matte, uh, Nadine Burke-Harris. En uh, ja, wat deze mensen eigenlijk allemaal wel. Uh, uh, of ja, de rode lijn die ik erin zie, is dat ze eigenlijk gewoon vaak zeggen dat er verbanden zijn tussen jeugdtrauma's en hoe die worden opgeslagen in het lichaam. En ik heb echt heel erg het gevoel uh, ja, dat dat heel kloppend is. En uh, dat er dingen zijn, zoals bijvoorbeeld perfectionisme of mijn faalangst. Uh, dat er bepaalde mechanismen zijn ontstaan. En uh, die hebben misschien toen de tijd gediend, maar die dienen nu niet meer. En uh, mag ik ze bedanken voor wat ze hebben gedaan voor, in mijn... Uh, in mijn jeugd, maar nu kan ik ze loslaten en kan ik kijken hoe ik verder uh, kan gaan. Um, zo zie ik eigenlijk ook mijn, mijn depressie en angst en paniekstoornis, hè, als we het over de labeltjes hebben. Het zijn eigenlijk signalen vanuit mijn, mijn lichaam die vertellen, de God, er, er is iets niet goed. Het gaat niet goed. En uh, voor mij het niet goed gaan was dat ik heel ver van mezelf verwijderd ben geraakt. En dat door in zo'n diepe put vallen, die ik uh, in 2017, 2018 daarvan heb ik echt de bodem bereikt. En wanneer je de bodem bereikt kan je je weer afzetten en kan je weer omhoog gaan. En... uh, ze zeggen vaak, er is vaak een crisis nodig om het anders te kunnen gaan doen. En uh, die crisis heb ik een paar jaar terug gehad. En uh, ook al zit ik nu weer in behandeling en helaas uh, weer uh, thuis. Zie ik het niet meer echt als een zo'n crisis. Maar meer als een moment om te gaan leren. Leren wat mijn lichaam me wil vertellen. Uh, waar ik aan kan werken. En... Uh, Dat me weer uh, meer meer in mijn mijn kracht gaat zetten. Alwel in mijn kracht zetten ook weer zo'n heerlijke er af en toe is. Maar dat ik wel dichter bij mezelf kan komen. Dat ik mezelf ga zijn wie ik echt ben. En uh, ja, dat dat is mijn mijn zoektocht uh, op dit moment die ik uh, aan het begaan ben. Dit is eigenlijk mijn mijn verhaal even in een notendop, om het te zeggen. Uh, Het is natuurlijk lang niet alles. uh, Maar als ik alles zou moeten vertellen, dan zou deze podcast nog uren kunnen duren. En ik denk dat dat, daar niemand echt op op zit te wachten. Dus gewoon even heel erg in het kort uh, mijn verhaal. Overigens zal ik in mijn podcast uh, over... uh, uh, Dingen die ik lees vanuit boeken van Bessel van der Kolk... En, en Gabor Maté en Pieter Levijn. Uh, dingen le- de- gaan delen in, in deze podcast. Uh, gewoon omdat het heel interessant is. Uh, misschien ook dat het jou kan inspireren. Uh, het biedt gewoon een andere kijk op uh, mentale zorg... en mentale gezondheid en, uh, en mentale ontregeling. en uh, ja, Dan wil ik eigenlijk gewoon afsluiten met het volgende... I am a work in progress. En dat is niet erg. En uh, Eigenlijk zijn we dat allemaal wel een beetje. Want ik denk dat we allemaal van tijd tot tijd te maken hebben... met een enige vorm van mentale ontregeling. En weet je wel, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Ook al wordt er misschien heel erg in media en op social media gedaan... alsof alles een hoogtepunt moet zijn. Maar dat kan natuurlijk niet. Het hoort bij het leven... En als je de downs in het leven niet hebt, dan weet je ook niet wat ups zijn. Dus het een kan niet zonder het ander. Dus soms moet je even door een down heen gaan. Om vervolgens daarna het up weer enorm te waarderen. Dankjewel voor het luisteren.